0: ആദിമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശക്തി ഇന്ന് സഭയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദിമസഭ ആത്മീയമായി വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കാലയളവിലും അത്രമാത്രം ഉയർന്ന ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം ജീവസന്ദേശം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അവസര ഒരുക്കിത്തന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചും നന്ദി കരേറ്റീം ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
1: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
0: പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകമാണ് നാം ഇന്നു മുതൽ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം ചിലർ അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷമായി കണ്ട് വിവരിക്കാറുണ്ട് ഇത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഡോക്ടറായ ലൂക്കോസ് ആണ് ഇതിന്റെയും എഴുത്തുകാരൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വ്യക്തമായി കാണുന്നു ലൂക്കോസ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു എന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച ശേഷം വില്യം റാംസെ എന്ന മഹാനായ വ്യക്തി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊസ്വൽമാരുടെ പ്രവർത്തികൾ പല തരത്തിൽ വിശേഷതകളുള്ള പുസ്തകമാണ് സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം പോലെ ആകുന്നു ഈ അപ്പൊസ്വൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടാതെയുള്ള പുതിയ നിയമം വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ അവസാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും നാം കാണുന്നു വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണമാണ് അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും നാം ഇന്നു മുതൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന സംഭവം അതും അപ്പോസർ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ച് അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതും അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ഒരു ചോർപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ജഗ്ഗിൽ പിടിച്ചാലത്തെ ആ സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോസ്തോല പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും കാണുന്ന സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ മഹാനിയോഗം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന് ശേഷമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള ഒരു കോവേണിയായി അപ്പോസല പുസ്തകം നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേഖനങ്ങളും ഈ പുസ്തകവും ഒന്നിച്ചു വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും ഈ ലേഖനങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടി എഴുതിയോ സഭകൾ സ്ഥാപിതമായ ചരിത്രം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സഭയുടെ ആരംഭം അഥവാ സഭയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം അപ്പൊ പുസ്തകത്തിൽ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ഉൽപ്പത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂതിയിലെല്ലായിടത്തും ശമിരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഈ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി ഈ പുസ്തകം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി യെരുഷലേമിൽ നടന്ന കർത്താവായി യേശു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദിയയിലും ഷമുരിയിലും കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പ്രവർത്തിച്ച വിധത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു അപ്പസ്തല പുസ്തകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാസ്തവമാണ് െ വാടക വീട്ടിൽ പൗലോസ് പാർക്കുന്നതായി പറഞ്ഞാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു ഉപസംഹാരം നാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒരു തുടർ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിന് യോജിക്കുന്നവയാണ് എന്നത്രേ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായവും മുപ്പതാം അധ്യായവും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്നത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് അവ എഴുതുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാണും അവൻ അതും എഴുതുന്നുണ്ടാകുമില്ലേ അപ്പൊ പുസ്തകത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഒന്ന് കർത്താവായി യേശു പ്രാമുഖ്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ആസ്ഥാനം മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കപർനഖവും കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യത ആകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാമെന്ന് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ വാഗ്ദാനം നാല് പ്രാവശ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തി വാക്യങ്ങളിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വാഗ്ദത്വം പലപ്പോഴായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു അതേ വാഗ്ദത്വം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം നാം വായിച്ചല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യുഗത്തിലാണ് സുഹൃത്തെ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ യുഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ശക്തിയാകുന്നു സഭയിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആദിമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശക്തി ഇന്ന് സഭയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദിമസഭ ആത്മീയമായി വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കാലയളവിലും അത്രമാത്രം ഉയർന്ന ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നിരുന്നാലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് മഹത്വവും മാനവും വരുത്തുന്ന ഏതൊരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുവാൻ വിശ്വാസികളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമത്തേതായ പ്രത്യേകത സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠത തന്നെയാണ് അഥവാ പ്രാധാന്യം സഭയുടെ ശക്തി ക്രിസ്തീയ സഭ ഒരു പുതിയ സമൂഹമാണ് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ ആണ് അതിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാധാന്യം സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം യരുസലേമിൽ ആരംഭിക്കുകയും റോമിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സർ വില്യം റാംസെ എന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ പരിശോധിക്കുകയും അവ കൃത്യമാണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആറാമത്തേതായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകത വ്യക്തികളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന വ്യക്തികൾ പുരുഷാരത്തെയും ജനസമൂഹത്തെയും കൂടാതെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ആളുകളുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ലോകത്തിൽ അനേകം ദശലക്ഷം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് വലിയ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അത് കുറഞ്ഞു വരികയത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ സവിശേഷതയായി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാകുന്നു സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഇന്ന് അനേകം സഭകളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൂത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അതായത് ഈ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച മാത്രമായി ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്ന് വെളുപ്പിനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ തന്നെയും നോമ്പുവിടലായതിനാൽ ഉറക്കത്തിൽ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ ആദിമസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവരുടെ ദൂതിന്റെ കേന്ദ്രവും മുഖ്യവുമായ വിഷയം എല്ലായ്പ്പോഴും അതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കൂടാതെ യാതൊരു പ്രസംഗവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് ദിവസം തന്നെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് വിശദീകരിച്ചു ആദിമസഭയിൽ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദിവസമായിരുന്നു അതായത് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലായിടത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പൊലോസിന്റെ പ്രധാന പ്രസംഗവും ഉയർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിലെ എട്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെയും പൌലോസിന്റെയും പ്രാധാന്യമാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പത്രോസും അവസാന ഭാഗത്ത് പൌലോസും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു മറ്റപ്പോസ്തോലന്മാരെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നു ഈ രണ്ട് പേരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുമാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരനായ ലൂക്കോസ് ഈ രണ്ടു പേരുടെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ലൂക്കോസ് പൌലോസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നല്ലോ പൌലോസിനും പത്രോസിനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു ലൂക്കോസ് പത്രോസ് പൗലോസ് എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അതെ ഈ പുസ്തകം വളരെയേറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ർത്തവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തികളുടെ പ്രാധാന്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പത്രോസ് പൌലോസ് എന്നിവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇവയെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം കാണുന്ന സവിശേഷതകളാകുന്നു ഈ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിനൊരു ശരിയായ പേര് നൽകുന്നത് എന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ മിക്ക പരിഭാഷകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട അഥവാ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വേറെ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആദ്യ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പേരെന്തെന്നാൽ കർത്താവായി യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതായിരിക്കും നല്ല പേര് ഈ പുസ്തകം തെയോഫിലോസിനുവേണ്ടി എഴുതി എന്നതിനാൽ തന്നെ തയ്യോഫിലോസ് റോമൻ സൈന്യത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് തയ്യോഫിലോസ് ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും ലൂക്കോസ് ഈ ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാലയളവിൽ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ക്രിസ്തുമാർഗത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ലൂക്കോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിസ്തുമാർഗം ഭരണത്തിനെതിരല്ലെന്നും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കുവാൻ ഈ മാർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അത്ര അപ്രകാരം ഒരു വിവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള സംശയത്തിന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാർത്തിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്തുവിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള നൂറ്റാണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ോമാ സാമ്രാജ്യം തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോമാ സാമ്രാജ്യം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായി വന്നതല്ല ബി സി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ജൂലിയസ് സീസറെ വധിച്ചതിനു ശേഷം റോം വലിയ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി രാഷ്ട്രീയ ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങളും സാമൂഹിക അധപ്പതനവും അക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും അഴിമതി അഴിഞ്ഞാടി സൈന്യാധിപന്മാരും മറ്റും കൂടുതൽ അധികാരത്തിനായി ആരെയും എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി വന്നു ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിലാണ് ബി സി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായൊരു വ്യക്തി അധികാരത്തിൽ വന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായി അയാൾ അധികാരമേറ്റു അയാൾ സ്വീകരിച്ച പേരാണ് ഔഗസ്തോസ് കൈസർ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ ഔഗസ്തോസ് കൈസറെ വളരെയധികം മാനിച്ചു തുടർന്നു വന്നവരായി എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും സ്ഥാനപ്പേര് കൈസർ എന്നാക്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലം തന്നെ അതായിരുന്നു ഔഗസ്തോസ് കൊണ്ടുവന്ന സമാധാനവും ക്രമീകരണങ്ങളും മറ്റും ജനങ്ങളെ വളരെ വളരെ സംതൃപ്തരാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ അവനെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതും ഈശ്വര സ്തുതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ചക്രവർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായത് അത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമാകുകയും ചെയ്തു ചക്രവർത്തിയെ ഈശ്വരനായി കാണുന്ന ആ മാർഗം മറ്റു മതങ്ങളെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു തന്നെയും അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യം ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു മുൻപിൽ വണങ്ങുമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം ചക്രവർത്തിയെ ആരാധിക്കണമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കൂട്ടർ യഹൂദന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ യഹോവയല്ലാതെ ഒരു ദേവനെയോ മനുഷ്യനെയോ ഒരു വിഗ്രഹത്തെയോ ആരാധിക്കയില്ല എന്ന് റോമൻ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ക്രിസ്തുമാർഗവും യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച റോമാക്കാർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ യഹൂദരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ റോമാക്കാർ പിന്നീട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നു അപ്പോ നാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമാദ്യം റോമിൽ പാർക്കുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നു റോമാ പൌരന്മാർ റോമാ പൌരന്മാർക്ക് നിന്നും പ്രത്യേകം പദവികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ പൌരത്വം മറ്റു പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നവർക്കും ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തു അതായത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിശിഷ്ട സേവനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തവർക്ക് ചിലർ റോമൻ പൌരത്വം വില കൊടുത്തു വാങ്ങുക വരെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പൌരത്വം മക്കൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭ്യമായിരുന്നു ഈ പദവിയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ സ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ പിന്നീട് നാം കാണുന്നതാണ് അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും യഹൂദൻ ചിതറിപ്പോയിരുന്നു ഒരു ഭാഗം തൊഴിൽപരമായി ചിതറപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ പീഡനം മൂലം അഭയാർത്ഥികളായി ചിതറപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിതറപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും എബ്രായ ഭാഷ വശമില്ലായിരുന്നു തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യോടന്തം ലൂക്കോസ് തേയോഫിലോസിന് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗക്കാർ ആകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം എന്നത്രേ ക്രിസ്തുമാർഗം നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു മതമല്ല പിന്നെയോ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മോശയിലൂടെയും ദാവീദിലൂടെയും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൽ വളർന്നു വന്ന മാർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തുടർച്ചയാകുന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ വാദം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ച യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ലൂക്കോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിനായി ദൈവമയച്ച രക്ഷകനാണ് യേശു എന്ന് ലൂക്കോസ് സ്ഥാപിച്ചു യഹൂദമതം വിളിച്ചറിയിച്ച മഷിഹ അതാണ് ക്രിസ്തു അവനുവേണ്ടിയാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് എല്ലാം നടന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പറയുകയാണ് അവനിപ്പോൾ ശാരീരികമായി ഈ ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും അതെ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും പിതാവിന്റെ അടുത്ത് സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവനിപ്പോൾ തന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചാരവും ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വളർച്ചയും ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇന്നും ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ലൂക്കോസ് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ലൂക്കോസ് തന്റെ വാദം തുടരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വാസ്തവമായി സഹായിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ മാത്രമാകുന്നു ലൂക്കോസ് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു രോഗികളെ അവർ സൌഖ്യമാക്കി തകർന്നിരുന്നവരെ അവർ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നവരെയും സാധുക്കളെയും അവർ സഹായിച്ചു ക്രിസ്തുമാർഗം അതെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരല്ല അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും ശരിയാണ് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ലൂക്കോസ് അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് ഇത് വിശദീകരിച്ചു അഥവാ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരെടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ലൂക്കോസ് മടി കാണിച്ചില്ല ക്രിസ്തുമാർഗമൊരു അനുഭവമാണ് അല്ലാതെ ഒരു മതമല്ല അതെ എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു ചിന്തയില്ലേ ഇന്നും ലോകത്തോടറിയിക്കേണ്ട ഈ ചിന്ത നമുക്ക് വളരെയേറെ അർത്ഥവത്തായി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി യെരുഷലേമിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ചരിത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉയർത്തിരുന്നെൽപ്പിനെ നാം കാണുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം വീണ്ടും വരവിന്റെ വാഗ്ദത്വം തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ കാത്തിരുന്നത് യൂതയ്ക്കു പകരം ഒരു അപ്പോസ്തോലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുഖവരയായി ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് തേയോ ഞാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ അവൻ ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകലത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നുവല്ലോ അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്കും കാണിച്ചുകൊടുത്തു താൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ ഇനിയും പറയേണ്ടതില്ലോ ആ സുവിശേഷവും തെയോഫലോസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയത് തെയോഫലോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ലൂക്കോസ് ഇത് എഴുതിയെന്നല്ല തെയോഫലോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ ലൂക്കോസിന് നേരിട്ടറിയാമായിരുന്നു യേശു പ്രവർത്തിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആ പ്രവർത്തികളിൽ യേശു തന്റെ പ്രവർത്തനവും ഉപദേശവും തുടരുന്നതായി കാണാം ഇന്നും അവനത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല തനിക്കുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതുവരെയും ക്രിസ്തു തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി തുടരുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്നതിനാൽ അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തനവും ഉപദേശവും അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാർത്ഥമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും മരണത്തിനും ശേഷം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെറ്റുകൂടാത്ത അനേകം തെളിവുകളിൽ കൂടി അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യക്ഷതകൾ ആണ് വിശ്വാസികളിൽ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ പൊലോസപ്പോസ്തോലൻ അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകയാൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല രണ്ടുപൂരിന്തിർ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ഞാനും നിങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രണ്ടായിരം മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നവനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ മഹുത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ഇന്നറിയുന്നത് അവൻ ഇന്നും ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവമായ സത്യമാണ് ഈ സത്യം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പലർക്കും കഴിയാതെ പോകുന്നില്ലേ അത് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സത്യം അംഗീകരിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒട്ടുമുക്കാലും സഭകൾക്കുപോലും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതല്ലേ സത്യം യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷം ാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായി അവിശ്വാസിയുടെ പ്രശ്നം തെളിവുകളില്ലാത്തതല്ല പിന്നെയോ അവന്റെ അവിശ്വാസമാണ് വിശ്വസിപ്പാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ലഭ്യവുമാണ് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കില്ല യേശുക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ നൽകി താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കണമെന്നോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും വചനത്തിലുണ്ട് യോഹന്നാനുസുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം പലരും തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അതെ യേശു പുനരുദ്ധാനത്തിലാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു വേറെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും യഥാർത്ഥ സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദൂത് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തന്നെയാണ് അതിലില്ലാത്ത സുവിശേഷവുമില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയാത്തിടത്ത് യാതൊരു സത്യവചനവുമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കുറവായതിനാൽ അത്ര കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് ഇന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ എത്ര ഉന്നതമായൊരു പദവിയിലാണ് നാം ഇന്നായിരിക്കുന്നത് അതെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പദവി മറ്റെന്താണുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വചനം ഓരോ ദിവസവും അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിലും അതിന്റേതായ സത്യത്തിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അതിനുവേണ്ടി നീ ഒരുക്കണമേ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ഇന്നത്തെ
1: ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്
2: ടു ധ വരെ കരുതിയേ കൃയത്രയോ ശ്രേഷ അംഗേദയത്രോ ശ്രേഷ്ഠം നടത്തിയ വഴി കൾ ശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ വരെ നടത്തിയ ഈതുവരെ കരുതിയദേ അങ്ങേ കൃപയത്രോ ശ്രേഷം അങ്ങേതയത്രയോ लूर्म वच तिरु मुन्बिल नील्वान योगज्ञानल्ला ज्ञान योगज्ञानल्ला आकृत्यं and I'll soak him